0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על מיומנויות ליבה בחינוך ובארגונים. אני טל גרינסון, והיום איתי רוני צדק. רוני היא יזמת חברתית, היא מנהלת ומייסדת קהילת הייטקיסטים אוהבי חינוך, היא יועצת שיווקית והיא גם סטודנטית לתואר שני לפיתוח בינלאומי. אין לי מושג איך היא עושה את כל הדברים שהיא עושה בבת אחת.
1: גם <gaming> לי <laughs> <gaming laughs> לא. ממש. רוני איזה כיף שאת כאן תודה שהבנת אותי זה כיף להיות פה
0: אז רוני תספרי לנו על עצמך דרך
1: אחת ממיומנויות הליבה. וואי שאלה קשה. אני חושבת שאם אני צריכה לבחור אחת אז באמת הדבר שהכי שינה את החיים אולי זה שתיים אני לא יודעת אבל בעיקר דיבור עצמי חיובי וביטחון עצמי אני לא יודעת אולי זה קשור. שברגע שפשוט דברים התחברו וגם נראה לי שנכנסתי יותר לזון שלי במונחים של העבודה ודברים שאני לומדת Um, פשוט נהיה לי גם הרבה פחות ספקות וגם הרבה פחות מעצורים כי פשוט החלטתי באופן מודע שאני שמה לעצמי פחות מעצורים. Uh, הסתכלתי אחורה על כל הדברים שעשיתי ובאמת uh, זה באמת חברתית כאילו באמת נראה לי הייתי בסקל קטן יחסית של כאילו קבוצות קטנות כזה קבוצת טיבה קבוצת פסיכודרמה um, כל מיני דברים כאלה שהכל היה מדהים והכל היה מאוד קטן כאילו 30 אנשים מקסימום ואז אמרתי כאילו למה, למה אני מפחדת כאילו למה כנראה שאפשר יותר כאילו הייתי תקופה קצרה מדריכה במוזיאון פרס לחדשנות. והוא אמר שם, אם יש לי חלטה אחת בסוף החיים, זה רק שלא חלמתי גדול מספיק. אז אני מנסה לקחת את זה כזה.
0: מהמם. האמת שזה קטע עם מיומנויות ליבה, כאילו לגמרי מתחברת לדיבור החיובי הזה, ולחלום גדול ולעשות, וזה גם אחת מהסיבות שאני כל כך אוהבת את ההתעסקות במיומנויות ליבה, כי בסוף אני חושבת שזו שאלה של איך אנחנו הופכים להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. ובסוף היכרות עצמית, כמו שאת אומרת, כאילו, בסוף זאת מיומנות ליבה, לדעת לנהל את השיח הפנימי הזה ולדעת שאת המנהלת שלו, מאה אחוז זה. ובאמת ככה הזכרת את דור הזד ובאמת ככה על הכובע הזה חשוב לי שאנחנו נדבר כי, כי דור הזד מבחינתי מייצג את השינוי הגדול שקורה. בעולם שלנו באופן כללי ובטח בעולם העבודה. וזה קטע כי, כי באמת אנחנו כל הזמן מדברות ומדברים והלינקדאין וAI ופוליטיקה <laughs> ואתה כן. תמיד מדברים על איזשהו שינוי גדול שקורה אבל זה לא כאילו שינויים לא קורים בבום זה דור Z1 וזה טכנולוגיה כזו וזה מקצוע קטן שמשתנה ולאט לאט הכל הופך להיות איזשהו גל והגל הזה זה השינוי הגדול. ואני רואה את דור Z כהניצנים שמייצגים את זה, כי דור Z ממש עכשיו נכנס לתוך עולם העבודה, הם מתחילים להיכנס גם כג'וניורים וגם יותר מזה, גם מקבלים תפקידי ניהול קטנים יחסית להם, כי הם צעירים. ואני רוצה שתספרי לנו קצת על הדור הזה. מה שונה בו בעולם העבודה מדורות אחרים?
1: וואי, קשה להתחיל לענות על השאלה הזאת, ונראה לי ש... בדיוק כמו שקשה למנהלים או לאנשים לאכול את הדור הזה בכלל. מי הם? כן.
0: מאיזה שנים זה מוגדר דור ה ומה מאפיין אותם בכלל?
1: יש על זה הרבה דיבייט, אבל נראה לי זה כזה 96 זה הגבול התחתון כרגע. 2001-2005, לא זוכרת בדיוק, אבל זה כאילו, הצעירים כרגע זה כזה בני 25 עד 18. אוקיי okay, אז אני אתחיל באפיזודה קטנה שאני למדתי חינוך בתואר ראשון חינוך ביחסים בינלאומיים ואחד הכי כאילו יודעת מה הנקודות ש, שכזה ממש נכנסו לי לתודעה זה איזה חוקרת יוליה משהו אני לא זוכרת יוליה קרגן אולי שהיא אמרה שלפי מחקרים אנשים נפתחים הרבה הרבה יותר מהר אה, באינטראקציה של מום מסך זאת אומרת כאילו אנשים בני נוער אה, שמתכתבים לא יודעת מה. Um, פעם היה צ'אטים, היה צ'אט רולט, היה איי-סי-קיו, <laughs> כל השיט הזה. אבל היום כאילו, את וואטסאפ, טינדר, אינסטגרם, כל הדברים האלה, אנשים נפתחים כאילו בחצי שעה הראשונה, מה שהם לא היו נפתחים באינטראקציה פייס-טו-פייס, אחרי שעתיים או אחרי יומיים אפילו, במיין. יש שם את המידע המדויק, כן. ואני חושבת, זה כאילו אחת החברות הטובות שהיו לי, היא, היא הייתה בת 19 כשאני הייתי בת 23 בערך, וזה אחד הדברים הראשונים ששמתי לב לגביה, too much up front כזה אוקיי כאילו אישר כזה חושפת את הכל משתפת בקבוצות גם כי בגלל שהייתי חברה שם בפייסבוק אז כאילו פתאום אני רואה כזה משתפת באיזה קבוצה של נשים את הדברים הכי אישיים. וזה כאילו מצד אחד את אומרת כאילו. מה נראה לה? כאילו מה, מה הלך שם? לא לימדו אותה בפרטיות, לא לימדו אותה כאילו מה מספרים, מה לא מספרים, אבל זה גם מחזק את העניין הזה של והקבוצות והעולם הווירטואלי הזה. זה כמו ההורים שלנו, כי את לא תתייעצי, כאילו, הרבה פעמים בשבילם, הם לא יתייעצו עם ההורים שלהם, על דברים שקשורים למיניות וכל מיני דברים כאלה, אבל ברשת הם מרגישים מאוד מאוד בנוח. אשכרה. כן, למרות שזה יכול להיות האימא של השכנה, כן? גירוי נמוך יותר באיזשהו מקום היא גם לא צריכה להיחשף וגם כאילו ההשלכות של מה בן אדם הזה חושב פחות מעניינות הבן הזה הוא פחות מוחשי. אז זה כאילו איזשהו משהו מה, מעניין מעניין כי היא לא
0: אנונימית למעשה נכון. בקבוצות האלה כאילו הייתי חושבת נגיד לרשת יש את האפשרות לתת לנו את, ה, את המעטה הזה אבל, אבל היא לא אנונימית אז זה מעניין אוקיי אז הם מה שנקרא ילידים דיגיטליים למרות שכבר הפריחו את המושג הזה אבל הם כן נולדו כשדיגיטל היה הרבה יותר מסביבם אני חושבת על זה שאת הטלפון הראשון שלי אני קיבלתי בגיל 14 וזה היה כאילו מוקדם יחסית כי... קיבלתי לד...
1: עוד oh כמה? <laughs> 33. <laughs> <laughs> אז היא עוד 25, זה בדיוק <laughs> אותו הפער <בפאר laughs> הזה.
0: ממש, אז אני חושבת על זה ש, שאת יודעת, אני לא נולדתי עם הדבר הזה, אובייסלי זה כן חלק מהחיים שלי כרגע, אבל, אבל אני לא נולדתי עם זה, ויש את הסיפור הזה של להיוולד לתוך המציאות שזה כבר קיים, שאני מניחה שזה חלק mm -hmm. מההתנהגויות מה האלה. אז הם מרגישים יותר נוח מול אה, מסכים. מה זה אומר לעולם העבודה ומה עוד הופך אותו לשונה מדורות אחרים?
1: האמת שדווקא את הדוגמה הספציפית הזאתי הבאתי בעניין של, של הכנות, זאת אומרת הם יגידו אני גם רואה את זה בתקשורת שלי מול הלקוח העיקרי שלי לפעמים בוס לפעמים שותף משהו מסובך כשלעצמו זה נראה גם חלק מהעניין. שזה תמיד משחק כאילו גם עד כמה לשתף ואני בן אדם יחסית כן ואני יודעת גם שככל שאני את הדברים האלה יותר אנחנו נפתור את הדברים יותר מהר כאילו חבל להתעכב על זה. מצד שני כאילו עד כמה לשתף את הסביכים ראיתי איזושהי כתבה שכזה מצופה מהמנהלים שלנו להיות פסיכולוגים שלנו. שזה בכלל נושא כשלעצמו ואני חושבת שככל שאנחנו אה, מתעסקים ועולם העבודה היום הוא תעשיית ידע ההון אה, האנושי בנוי על הידע שלנו כמה חיודים כמה יש לנו סקילס וכאלה ככל שזה נהיה ממנויות מסדר חשיבה גבוה מה שנקרא אה, אנחנו צריכים לעבוד הרבה יותר על מוטיבציה הרבה יותר על לשכנע את הבן אדם למה זה חשוב שהוא יפעיל את התאי מוח שלו בשביל זה אה, שהוא ירגיש מעורב שהוא יעשה את המעבר כי לפעמים המעבר הזה זה יכול להיות, אה, לעשות הריצ' אאוט לעוד בנאדם אחד או שתיים. גם אני עכשיו במחקר שלי אז כאילו באחד המחקרים ללקוחות אז יכולתי לדבר כאילו רק עם בן אדם אחד לשם יכולתי גם לא לדבר איתם בכלל יכולתי לדבר עם חמש או עם עשר אני אחליט מה בשביל שעבודה תהיה טובה מתייחסים אליי כבעלת מקצוע אז העניין האישי והמוטיבציה שלי גורמים לי לעשות נגיד יותר. או נגיד כאילו אם אני עובדת אצל מישהו או שאני עובדת על פרויקט מסוים אף אחד לא יגיד לי לפרסם בקריאה פרטי שלי. ברור שאם אני אעשה את זה זה ייתן הרבה יותר תוצאות. אז כאילו יש הרבה יותר חשיבות לעשות את הדברים ביחד ולשכנע את... צריך לשכנע את העובדים שזה חלק מהפרויקט חיים שלהם גם. זה מורכב. אז דור זד
0: למעשה חוץ מהעובדה שהם ילידים דיגיטליים נשתמש במושגים האקדמיים יותר, יותר קשה לעיכול עבור דור הוואי ובטח דורות לפניו, <אח> הם גם צריכים מוטיבציה אמיתית וכנה למה ממש. שהם עושים, הם צריכים כן. להבין את <אח> תרצ... הלמה. <צריכים> <אח> מאוד
1: מאוד טוב. כן, להבין את הלמה, להתחבר אליו, שזה יישב להם נכון. ב... במקום שהם נמצאים בחיים כרגע mm. ובסיפור גדול שלהם גם שזה עניין כי זה לא רק זה גם בכלל
0: לשאול את השאלות האלה על עצמי האם no, ש... אני רוצה אם זה כי אנחנו שוב דור הוואי mm -hmm. לקח לנו הרבה זמן להתעורר ולהבין וואלה אני לא חייב לעבוד באיזה קורפרט שלא בא לי לעבוד אני יכול לעוף על הפאקינג טיול שלי וללכת mm -hmm. להיות מורה או לעשות וואטאבר ולנו לקח הרבה זמן להבין את זה ואת אומרת זה אינהרנטי לתוך דור הזה כן. זה בעצם חלק מהתפיסות שלו.
1: והרבה פעמים הם שוברים סמכות בקטע הזה שהם יודעים הרבה יותר מההורים כאילו בדברים מסוימים יודעים על אופציות כאילו שמה שאני עושה עכשיו ההורים שלי לא מבינים כאילו עד שלא הזמנתי אותם לכנס לכנס האימפקט הראשון שלנו. הם לא הבינו מה אני אעשה, גם כאילו זה מורכב להם להסביר, אימא שהי חושבת שאני מוכרת אוויר, והיא לא מבינה ש... לא באמת, עכשיו זה נכון, אבל כאילו מה זה אוויר, האוויר הזה זה המחשבות שלי, זה הצורת חשיבה, זה המחקר, זה אני לא יודעת, זה המון המון דברים שקשה להסביר אותם באמת, כי זה לא מוחשי. וזה גם לא כאילו דליבריבורד כזה שהוא, את יודעת, יכול לאחוז בו בסוף נגיד כאילו מתכנתים, יש להם מוצר בסוף, גם אם הוא כאילו וירטואלי, גם אם זה מחשבון, אבל יש מוצר בסוף. אז אפשר להקביל את זה באמת למשבר של עולים חדשים, שבעצם נגיד תחשבי על אנשים שעלו מאתיופיה, ואז בעצם ההורים פחות מתאקלמים לשפה, לתרבות והכל, הילד מקבל את זה בבית ספר, הוא יודע את השפה, הוא מקריא להם, את... גם אצל רוסיה יש את הדבר הזה, מקריא להם בסופו של דבר כאילו כשהם היו נגיד בארץ מוצא שלהם אז האבא הוא מפרנס והמוביל ההורים יודעים מה הם עושים והם מנחים לוקחים את התפקיד המבוגר נותנים את מה שנקרא order direction and protection בעניין של מנהיגות של מה שמצופה מסמכות בעצם והילד יכול להיות ילד והכל טוב. וכאן יש איזשהו דבר שבאמת הילדים גם מבינים שהם חייבים לכוון את עצמם וגם זה שובר את הסמכות של ההורים. כי בכל דבר שההורים יגידו אנחנו יכולים לבדוק ולדעת יותר טוב מהם ולדעת מידע יותר עדכני. גם לדוגמה התפיסות של ההורים שלי על הצבא, כלומר לא רלוונטיות כנראה, אז אני יכולה לראות משפיענית שעכשיו קיימת בצבא. והיא מספרת לי על דברים מהשטח כאילו first hand. אז זה גם מורכב. ותראי, בסוף זה כן מאפיין של כל דור שהוא
0: רוצה קצת לבגוד ולמרוד ממה שההורים שלו עשו, אבל אני חושבת שמה שמעניין זה עולם העבודה בהקשר הזה, כי בסוף, אם לי אין סמכות שהיא בת קיימא, אז אין את מערכת היחסים הזו שהיא מאוד 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 אינהרנטית mm -hmm. ומושרשת לדור ה-Y או לדורות אחרים של יש מנהל והמנהל הוא כאילו האלוהים הא במידה מסוימת, ומה שהוא כן. יגיד כנראה נכון וקשה לנו להתווכח, ו... כי בסוף, כשיש לך את התפיסה הזאתי אם את באה למקום עבודה שלא אוחס בתפיסות האלה יש דיסוננס ו וזה עניין כי mm -hmm. הם באמת צריכים למצוא את עצמם בתוך uh, העולמות האלה המורכבים האלה. אז
1: קודם כל התעשיות האלה מתפרקות חד משמעית אנחנו עבדנו עם כל מיני גופים אה, עתיקים יותר אה, מסורתיים והם אומרים איך אנחנו מגייסים אנשים צעירים אנחנו ניסים לשכנע אותם עם משכנתה עם כל דבר אפשרי וזה לא עובד פשוט אנשים לא באים כי הם לא רוצים להיות מזוהים עם, עם הגוף Um, נכנסים למערכת לשם לחצי שנה או לא, לא יודעת כמה זמן לוקח להם להבין את הפרוצדורה. הם רואים שאין להם סוכנות אין להם יכולת השפעה, אף אחד לא אכפת מהדעה הם אומרים כאילו סבבה לא צריך גם יש את העניין של הפורמה ואני יודעת מה קורה, אני יודעת מה קורה בשוק אני יודעת שאני יכולה להשיג עבודה תוך שנייה. Um, אז כאילו זה העניין הזה. Um, על העניין של סמכות אז אני חושבת שיש הרבה הבדל כאילו בין um, מרות וסמכות כזה. Um, אוטוריטי לבין לידרשיפ ומה שאנחנו מחפשים היום גם בעולם העבודה זה לידרשיפ את המנהיגות הזאת של כזה אני רוצה להיות כמו המנכ״ל שלי אני רוצה לעבוד איתו כי הוא בן אדם טוב ומעניין וסקרן ומקצועי אה, ויש לו יחסי אנוש טובים שזה דבר שאי אפשר לשרוד בלידיו וזה, וזה, וזה כל העניין של סל לגמרי אני חושבת שזה שוב
0: זה, 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 זה נכון גם לדור הוואי זה נכון לכל הדורות כולם רוצים לעבוד בלידרשיפ ולא באוטוריטי אבל אני חושבת שכמו שאמרת תוסיפי לזה, אני יודע מה יש בחוץ, אני מבין את האפשרויות שלי, אני יודע מה אני מבקש מסמכות, כל הדברים האלה מרכיבים דמות שמצד אחד נשמע שמאוד כיף לעבוד איתה, מצד שני נשמע שמאוד מורכב לעבוד איתה. ושוב, זה מתחבר לדיון הראשוני של מיומנויות ליבה ולמה? כי בסוף הם מייצגים עוד גל, ששוב, זה, זה לא גל, זה טיפות קטנות שחודרות בין הזה עד שהן הופכות לגל. ובהקשר הזה, כל הדורות צריכים לעבוד על מיומנויות ליבה, גם דור ה-Z, גם דור ה-Y, כאילו כולם צריכים להיות בחוסן, לדעת להסתגל, לדעת להשתנות, להיות אה, 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 מוכנים לדברים האלה שמגיעים. אבל מה בין דור ה-Z למיומנויות רכות? כאילו, מה מיוחד בדור הזה אה, ספציפית בנוגע למיומנויות רכות? אז
1: עולות לי, עולים לי שתי רעיונות. אה, אחד העניין הזה שלפעמים לא כל כך למדנו את זה בעצמנו בבית, או לא משנה איפה. אני יכולה להגיד שאת רוב הילדות שלי זה מורכב קצת אבל נגיד אני למדתי באולפנה בית ספר דתי וכן היה שם בפנימייה יומיים בשבוע אז כאילו קיבלתי כן היה לי את המקום החברתי הזה. מצד שני כולנו יש טלפונים אז כאילו אפשר גם להיות בחדר בפנימיה כל החיים ולהיות בפלאפון זה מאוד מאוד עניין סובייקטיבי שאת מחליטה כמה נוצאות עם החברה אבל בימים שהייתי בבית זה בית ספר אזורי כאילו עופרה וכל אחת כאילו מפוזרת ביישוב אחר שהוא כאילו 20 דקות חצי שעה לפחות אחד מהשני ולא היה לי חברים ביישוב. כל החברים שלי היו וירטואלים באמת כאילו לא רוצה להגיד הקראש הראשון שלי גם כשיצאתי כאילו לאיזושהי מלגה של חודשיים בחול ובדיוק התחלתי לצאת מישהו בארץ לפני כן היינו כאילו חודשיים בלונג כאילו, דיסטנס כן הוא בא לאיזה חופשה של שבוע באמצע אבל וזה, וזה, וזה עדיין ואני מכירה המון המון אנשים גם אנשים שהיו בשליחות נגיד וכזה שנתיים בחול ועדיין מתחזקים מהכי וזה נותן את כל התמיכה הרגשית של הצריכה זה הקטע המפתיע. כן אז העניין שכאילו תמיד אנחנו לומדים את זה. דווקא בגלל את הזירת ההתנסות הזאת בעצם כאילו כל היחסי אנוש זה דבר שהוא נלמד מאוד מניסוי וטעייה וממה המוסכמה החברתית בכלל. אני יכולה להגיד כאילו בתור המאגרת התרבותית שכאילו בחברה חילונית ובחברה דתית ותל אביב וירושלים הכל כאילו המון המון גלויות כאלה. בכל חברה יש נורמות אחרות אז אני חושבת כאילו שלדור הזה שהוא כל היום כאילו תקוע לא רוצה לא להכליל אבל כאילו כן יותר זמן מסך אין מה לעשות יש הרבה פחות מקום ללמוד את הדברים האלה וגם בגלל העניין הזה שאפשר לוותר מהר אז אני לא יודעת מה קשה לי עם לקוחות בתור פריאנסרית או עם אנשים אחרים. אז אני יכולה לוותר פשוט, אני יכולה לעבור מקצוע, אני יכולה להגיד שזה אשמתם, אני יכולה להיות מאוד קורבני כל החיים. ולעשות איך לקריירה ככה, כאילו הכל יהיה בסדר. <coughs> אנשים ישנאו אותי, אבל לא יניח לפעמים מקום כל שנת עבודה. ו... זה מעניין מה שאת אומרת, אני, אני
0: נחזור לנקודה השנייה, כי זה באמת משהו ש, שגם אני, כשהייתי מורה, ו, והתלמידים שלי היו חד משמעית דור הזה, נולדו ב-2004-2005, כלומר 100% שם. Uh, ראיתי את זה שהיה להם מאוד מאוד קשה להתאמן על אמפתיה לצורך העניין כאילו שזה בדיוק mm -hmm. הדבר שאת מתארת כן. מאוד קל לי לעשות גוסטינג מאוד קל לי לתקשר uh, ולהיות כן אולי כן כן באונליין אבל בסוף כש. כשאני מסתכל, כשאני פוגע במישהו, ואני ב... רואה בעיניים שלו את הפגיעה, ואני מרגיש את הקווץ' הזה בבטן, ואני יודע שזה השריר של אמפתיה למעשה, כאילו ככה אני כן. מבין את ה... לתקשר, להבין בני אדם, להבין תקשורת uh, בין אנשים. וכשאין לי את זה בווירטואל, אז, אז קשה לי מאוד ללמוד את זה. אז אני מתחברת למה שאת אומרת, וזה מעניין, כי אני לא הייתי תופסת את התלמידים שלי כלא אמפתיים, אבל, אבל הם למדו אמפתיה אחרת ממני. אני חושבת
1: שזה גם מכווין אותנו לאיזשהו עולם שהרבה יותר גם מרוכז בעצמו וגם מונה לסיפוקים ידיים ושוב הוויתור והבריחה האלה אנחנו יכולים כאילו בתור אני והאחים שלי אני בת 25 האחים שלי כאילו בגילאי 20 18 ו16. אנחנו יכולים להעביר כאילו כמה ימים בבית ובקושי לדבר. זה מבאס רצח. <laughs> ובדיוק היה לנו סיור במסע, שהדרכתי במסע לפני כמה זמן. אני הייתי בסיור במקרה של החברה החרדית, ומישהו שאל אותו שם, כאילו, אין לכם טלפונים וזה, מה אתם, מה אתם עושים בזמן הפנוי? כן, ואז הבן אדם, כאילו, לא אגיד שהוא התעצבן, אבל הוא כאילו... ראית אפשר לראות שזה כאילו מאוד בוער בו. הוא אמר אני הייתי בקופת חולים לפני כמה ימים והייתה שם מישהי עם התינוק שלה. במשך רבע שעה שהיא בתור היא רק כאילו הקליקה באצבעות וכאילו כזה. והיא לא הסתכלה על התינוק שלה אפילו פעם אחת. אנחנו בשולחן, בשולחן שבת או אפילו יותר בשולחן בכללי ביום יום. אנחנו יושבים ואנחנו מסתכלים ואנחנו מדברים ואנחנו מכירים ואנחנו יודעים מי הבן ואנחנו כל כך צריכים את זה כאילו אני העניין הזה של שייכות העניין הזה של סביבה בטוחה אני עכשיו כאילו בשתי קהילות משמעותיות זה הייטקיסטימה וחינוך והדינרס סיפרתי איך כזה יזמים צעירים אפשר להגיד ואני לא חייבת ללכת כאילו כמה ביטחון זה עושה לי בחיים לדעת שכאילו שלא משנה מה יקרה ובאמת כאילו גם זו קבוצה יחסית גלובלית כזאת זה כאילו קבוצה מקצועית וזה שתי מקצועיות אפשר להגיד אבל. אני יודעת שלא משנה באיזה מקום בעולם אני, אני יכולה לשלוח הודעה, גם קהילה יהודית יכולה לדוגמנ לזה, אני יכולה לשלוח הודעה, לכתוב פוסט בפייסבוק ויענו לי וידברו איתי, איזה סוג של כאילו ביטחון כזה.
0: אבל זו קהילה וירטואלית.
1: נכון, אבל אתה מניע את הדבר הזה, אתה מניע את השיחות, זה כמו כאילו קצת להחזיק כדורים בלתי נראים באוויר, והכדורים הבלתי נראים האלה הם אנשים, ואני מאוד מרגישה את זה כאילו, לא אני מנהלת נגיד ביום לפחות כאילו. <אם> זה נשמע לי נורא, זה רוני. מטורף, כן, זה, זה ממש מצליח לדעת, אני מנסה ללמוד, אני מנסה לעבוד, לפעמים זה לקוחות שלי, לפעמים זה דברים כאלה, או כאילו צריך להיות בקבוצה בשביל הלימודים, את לא יכולה להתחמק מזה, החומר, כאילו מסמך שאני צריכה שישלחו לי, נמצא שמה. וגם החברה שלי, זולג. כן, mm. אני כאילו גרה עכשיו בירושלים, חברות שלי בתל אביב, מישהו עובר התקף חרדה, אני רוצה להיות שם בשבילה, ואין לי כל כך יותר, וזה כאילו, דיסוננס מטורף כזה, כן. כי מצד אחד כזה את מאוד מאוד מחוברת להמון אנשים, את יכולה להיות יותר חברותית מה שבאמת, את יכולה גם להנדס את התגובות שלך, את יכולה לחשוב על זה דקה ולא להגיד את התגובה שבאמת את מרגישה וחושבת, אלא להגיד את מה שישמע יותר טוב. שזה כשלדעת מה זה באיזשהו מקום שקר mm -hmm. ee, ואת לא רואה את הבן אדם מול איך ואיך הוא מגיב. Ee, הבריחה הזאת של כאילו יש לי סיטואציה לא נעימה, חרדה חברתית, לא משנה מה. אני בורחת לטלפון. אז זה דברים שכאילו מצד אחד כזה אוקיי אנחנו כביכול יותר חברים לא משנה מה, אבל בסופו של דבר יש לנו פחות המיומנויות האלה כי כאילו לא למדנו אותם לא היה לנו מספיק את הזירה
0: מעניין. הזו. אני לגמרי שומעת את מה שאת אומרת כאילו בעצם את אומרת אנחנו. זה שאנחנו שונים, זה שכאילו נולדנו לאיזושהי מציאות, משו... עולם מסוים עם צרכים מסוימים, זה לא אומר שלא צריך ללמוד את הדברים האלה, זה פשוט, אני, אם אני מבינה נכון, זה צריך להיות מונגש אחרת. בעולם העבודה, כדי שאת תביני, אה, לא את, כל מי שבדור ה אה, בעצם יבין איך לעבוד כמו שצריך, הוא צריך להבין את הסט הנסיבתי של ה... אתגרים שאתם מתמודדים איתם, כאילו בעצם זה אתגרים אחרים ממה שאני אולי, למרות שאת יודעת, את שפה זה העניין של העולם המודרני, כן, זה לא לדור כזה או אחר, אבל יש משהו בללמוד לשים את הגבולות האלה, ללמוד איך ללמוד, ללמוד איך, את יודעת, לתקשר עם אנשים אחרים בצורה מטיבה, ללמוד סדר עדיפויות, כל הדברים האלה הם ליבה, ובסוף לדעת איך ללמוד את הדברים האלה שמתאימים לעולם הספציפי שלך או לעולם הספציפי שלך, אולי נראה אחרת כן. בין הדורות, למרות שלכל דור יש את, ה... יש את השטיק שלו, כמו שאומרים. <laughs> כן, חד משמעית. וגם אני חושבת שהקורונה היא גורם משמעותי כאן. כאילו, בסוף, את יודעת, היה, היה עולם שהתקיים בצורה מסוימת, והדור הזה בסוף לא היה כזה, כזה צעיר בזמן הקורונה, הוא היה, mm -hmm. היה כבר בשנות ה-20 שלו נגיד. ו... מה שהקורונה עשתה היא פשוט גרמה גם לדור ה-Y וגם לכל הדורות לפני להבין שאפשר לעשות את זה גם אונליין, אפשר לעשות את זה מקוון, אפשר לנהל מערכות יחסים עבודה בלי להיהרג כל יום, וזה כאילו כולנו הגענו לעולם שבו דור ה חיים בו. כל הזמן. אז אני חושבת שיש משהו בקורונה אפילו שהאיץ את הדבר הזה, אבל גם הרחיב את, את הפער מצד שני, כי כאילו באמת זה מאוד בודד ובאמת זה מאוד uh, וכן הלאה, Maintenant> זה מעניין, זה מציאות מעניינת,
1: וזה מעניין שזה פוגש עבודה גם. אני חושבת דווקא אותי העניין של הקורונה יותר פוגש במקום של החופש. חופש הבחירה בכללי, כאילו פתאום כזה כל המוסכמות החברתיות נופלות, כאילו אתה לא חייב. שום דבר בוא נתחיל מאפס <הם> מה אתה עושה בזמן הפנוי שלך מה אתה עושה כאילו איך אתה. אם זה מכניס אותך לדיכאון או שאתה כאילו מצליח לצמוח מזה. וזה משהו שאני שואלת את עצמי כאילו אני באמת בסופו של דבר לא בנינו כך מוסדי אפשר להגיד כאילו כן למדתי במוסדות וכאלה אבל עבודה מסודרת כאילו עבדתי בפרח בעצם כרכזת פרח שנה ובמשרד החוץ. אבל חוץ מזה כאילו רוב המקומות עבודה היו יותר מקומות קטנים כאלה ומאוד מאוד פלואידים כאלה או כאילו לעבוד מול לקוח אז אני מאוד מאוד קובעת לעצמי גם עם אני עובדת ואיך ואיך החיים שלי בכלל יראו אז זה כאילו לעצב את החיים שלך כל פעם מחדש ואני רואה את, את המודעות העצמית הזאת יצל, גם אצל חברים שלי וגם אצל המשפחה וכאלה אחים. שיש מודעות מאוד מאוד גבוהה לחופש הזה כאילו לדעת איך אתה, איך אתה בכלל רוצה לראות החיים שלך ואז אם משהו לא מוצא חן בעיניך אז יאללה כאילו קום ותשפר לגמרי
0: אני מאוד מסכימה איתך אני חושבת שהקורונה באמת הייתה. כזו בשביל הרבה אנשים mm -hmm. הם, ואני גם חושבת ששוב הדבר הזה שתיארת עכשיו אני יכולה לראות גם אה, דורות אחרים עושים את זה mm -hmm. כאילו זה לא משהו שמיוחד את, את השינויים האלה הדחופים בקריירה להחליף דור ה-Y זה, זה הבדיחה עליו כן <laughs> שמחליף <שהוא> <laughs> עבודה כל שנתיים ו... אבל אני חושבת שהתפיסה הזו של החופש המוחלט וההבנה שלא משנה אני לא חייבת לעבוד כן. בקורפרייט אני לא ממש. כאילו זה שאולי ההורים שלי אמרו לי והגדירו לי הצלחה. זה לא אומר שאני חייבת, <מח> אני חושבת שפשוט, כאילו אולי כל הדורות עושים את זה ואולי הקורונה גם מאוד הנגישה את הדבר הזה, אבל אני חושבת שיש משהו בדור הזה שהוא פשוט יותר משוחרר בהקשר הזה, כאילו פשוט היה כזה, הגעתם אתם לעולם שלנו, ברוכים הבאים, <מח> יופי, <מח> <מח> שמחים שאתם פה, תפסיקו עם הפייסבוק, כאילו, כזה. כן,
1: <מח> <מח> אני לא יודעת, <מח> כאילו, עד כמה זה ככה באמת, כי בסופו של דבר הם המעסיקים כרגע, אנחנו נכנסים לעולם שלהם, לא שזה גם עניין זה תופעה בפני עצמה שזה כאילו את יודעת אנשים. הסלשרים. כן גם סלשרים או גם כאילו אנשים שהחליטו לכתחילה אני גם uh, בכתבה שעשיתי לוויינט ראיינתי את uh, רונית קופר ואת איה לחמי uh, רונית קופר יועצת uh, קריירה מטעם uh, דורשים אייל uh, ואיה לחמי יש לה סוכנות ייעוץ מאוד מאוד מוכרת ייעוץ ארגוני ואומרת כי יש המון המון אנשים. שמתחילים בכלל את הקריירה שלהם בתור עצמאים ואז הם באים עם דרישה או בתור טאלנטים את יודעת כאילו אינפלואנסרים אז הם כבר יודעים שיש להם איזה גב שיש להם את הכוח השפעה הזה אז הם באים גם עם יותר אגו וגם עם יותר דרישות והם גם יודעים מה הם שווים הם מביאים תוצאות בשטח אז כאילו אז למה לא. אז זה תופעה אחת מצד שני כאילו כן אנחנו נכנסים לעולם שלהם אנחנו צריכים ללמוד ה... איך הדברים עובדים אצלם אז זה כאילו אני חושבת שבעיקר אה, המסר כאן אולי למנהלים וגם לעובדים שאנחנו צריכים למצוא לעבוד ביחד איכשהו בסופו של דבר וגם לגשר לפערים האלה. שזה גם קורה הרבה כאילו נגיד לא יודעת העניין של ההודעות וואטסאפ או כאילו הקלטות כל אחד לדרכי עבודה שונות שלו האם אפשר לעבוד מהבית מרחוק כאילו. זה המון. אני, אני, אני מבינה מה את
0: אומרת וזה אולי באמת גם הוביל אותי לשאלה הבאה שזה בעצם הסיפור של איך ללמד את המיומנויות ליבה כי בסוף תראי את, את צודקת דור הזה מגיע לתוך סביבות עבודה קיימות בסוף mm -hmm. והוא צריך להסתגל והסביבה צריכה להסתגל וארגונים שעושים את זה חכם מצליחים גם הם להסתגל כלומר בסוף זה באמת תהליך הדדי אבל מיומנויות ליבה לצורך העניין. להתרכז במשימה או ללמוד איך ללמוד, להתמקד אה, במשהו אחד שאת רוצה לעשות, חוסן, לא לעזוב משהו כשקשה, כאילו בסוף הדברים האלה שתיארת שהם מנת חלקם של המון אנשים, כדי להחזיק עבודה, כדי להחזיק קריירה, כן צריך ללמוד איך לעשות את זה, וכל אלה הם מיומנויות ליבה. כן. איך מלמדים את הדור הזה את זה?
1: וואי, זו שאלה מצוינת ומטורפת ושלא נראה לי שנצליח לענות על, על הכל.
0: אה, איך את היית רוצה ללמוד את זה?
1: שאלה טובה אני גם חושבת שאין תשובה אחת על זה כי כל אחד ילמד בדרך אחרת. אני מאוד בנאדם שלומד מאנשים יש אנשים אחרים שעושים כאילו בינג'ים על קורסים שקוראים ספרים כאילו לא חושב שיש דרך אחת ללמוד את זה. אבל זה בהחלט צריך להיות כאילו איפשהו ב... ב-priorities של חברה. וזה נראה לי העניין המרכזי כאילו איך זה כבר תהיה שאלה של, שאלה טכנית פתרון תשובה זה הם ימצאו דרך איך. אבל אני חושבת שכאילו התפקיד של המנהלים החדשים כרגע, זה להחזיק עין אחת באסטרטגיה הגדולה של החברה וברווחיות וכל זה ועין שנייה על הפיתוח של הצוות אבל ברמה הכי אישית שיש. זאת אומרת ברמה של אפילו מנטורים ברמה של לראות מי האנשים שאני עובדתם מה החוזקות מה החולשות שלהם איפה הם נמצאים בחיים כרגע מעבר דירה פרידה תקופה של שגשוג לא יודעת כל מיני דברים כאלה מה, מה החולשות של הבן הזה. ואיך אני מעצים את הבן אדם אם אני כאילו יותר נותן לו את ה... אה, לפתח אם זה בן יוזמתי מה הבייבי שלו אה, מה התמריצים המניע את הבן אדם הזה ולעבוד איתו לפי זה זאת אומרת ממש כאילו ממש אפשר להקביל את זה לתפקיד של מורה ולכן גם אני חושבת שכאילו מי שמישהו מורה טוב יכול להיות גם מנהל טוב ולהפך. פשוט לשבת עם עצמך וזה עבודה מטורפת כאילו להבין אנשים באמת. לעבור אחד אחד לראות כאילו את כל המידע שיש לך עליו לעשות איזשהו מיפוי לעשות את התוכנית עבודה שנתית אפילו וזה גם אחד הדברים שיכולים הכי להיות האנטידוטה תרופת נגד לעזיבה של דור הזד אז כאילו השימור עובדים מוטיבציה הכל נמצא שם כי באמת רוצים שיתייחסו אליהם כאנשים כי יש להם, יש להם את התנאים את הדרישות.
0: והפיתוח מותאם אליהם, כן, אתם, פיתוח המקצועי והאישי גם באיזשהו מקום. לגמרי. אני רוצה להגיד שלושה דברים על מה שאמרת. קודם כל זה משהו שהוא מאוד רווח. בסוף אני חושבת שאת יודעת, אנחנו נמצאות במקום העבודה שלנו ולא משנה מהו, כן? זה יכול להיות כעצמאיות, יכול להיות כשכירות. בסוף את, את נמצאת הרבה זמן בתוך מקום העבודה שלך ואנחנו... מתחככות הרבה עם האנשים ועם המקצוע ועם הדברים שאנחנו עושים והדימוי העצמי שלנו מתחכך גם בתוך הקריירה שלנו. Mm -hmm. והסיפור בין חיבור לפיתוח מקצועי שלי כאדם ופיתוח מקצועי בתוך צוות או בתוך ארגון הוא מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שזה פיצוח חשוב של, של כל הדורות שיגיעו uh, אחרינו. כי, כי האישי הוא הפוליטי mm -hmm. כזה, כי המקצועי <חל> הוא האישי שתי, כן. והפיתוח הזה הוא, 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 הוא חד משמעית משהו שהוא חשוב. Um, וזה גם האינטרס של מעסיקים, בסוף אתה רוצה לשמר את העובדים, לגייס עובד חדש, להכשיר אותו עד שהוא מגיע לרמה של עובד מנוסה, יעלה יותר כסף מלהשקיע עוד את כמה עשרות אלפי שקלים בהכשרה הספציפית לפיתוח הצוות. יחד עם זאת אני כן רוצה לומר, שכשאנחנו מכירים מאפיינים מסוימים, לא בקטע, את יודעת, גזעני, כל ה... כל דור הזדו כזה, אבל בסוף כשאת מבינה שנכנס אדם, כל אדם, שחושב שונה ממך ותופס דברים, דיברנו קודם על האנלוגיה הנהדרת שאני הולכת להשתמש בה על הסיפור הזה שכל אחד ממשש חלק בפיל, והוא בטוח שזה משהו אחר לגמרי. כן, לרונד זועיל ב... לפני ההקלטה, כן. לפני כן, זה אנלוגיה נהדרת, אני אשתמש בה מלא, אבל זה בדיוק זה. עם, עם מיינדסט של אם מישהו מתקשר אליי אז מה הוא רוצה ממני <laughs> המוזר הזה והמנהל <laughs> שלך כן. כאילו פשוט מתקשר כי ככה התקשורת הנהוגה אז האחריות הדדית. לנהל את המשא ומתן הזה, את התיאום ציפיות כן. האלה, וזו מיומנות ליבה. <אח> כאילו בסוף לדעת לתקשר את הצרכים שלך ולדעת להגיד רגע, מה קורה פה? ולא לוותר ולא לעזוב. אני חושבת שפה זה מאמץ משותף, אבל זה מחזיר בדיוק לאותה נקודה. בסוף זאת האחריות של מנהל הצוות והאחריות גם של העובדים כמובן שנכנסים לתוך הסיפור הזה. <אח> כדי לעשות את תיאום הציפיות הזה וכדי להגיע לנקודה שבה העובדים מרגישים
1: ש... שטוב להם והם רוצים להיות פה. אני חושבת שזה כאילו זה מחזיר לנקודות הראשונות שאמרנו על הקטע הזה שבגלל שזה דברים כל כך גרועים כאילו אם את אומרת על גם פועל ייצור יכול להימאס לו כן אבל כמה זה כבר ישפיע על, ה, על העבודה כאן כאילו אם אני לא יודעת בתור קריאייטיב בתור HR לא משנה מה אם אני בא בלי חשק אני משפיעה גם על המון אנשים מסביבי וגם העבודה תצא הרבה טוב כאילו או שלא תצא טוב בכלל בכללי כאילו מיינדסט משפיע מאוד על, על Um, סתם אני כאילו גם שעבדתי בדברים יותר פיזיים אז כאילו כשבאתי במצב רוח אשכרה כאילו נשמרו דברים <laughs> <laughs> אז, אז עדיף שזה לא יקרה um, אבל לחשוב על זה בתור כאילו קבוצה שצריכה ללכת יחד לטווח ארוך ואיך אני הופך את המסע הזה להכין נעים uh, וזה לא רק mm -hmm. כאילו להגיע כאילו קאמי אינטו טרמס ונגושיישן וכאלה אלא באמת um, לבנות את זה ביחד גם שמרגיש ששותפים בדבר הזה. אז זה כאילו אני לא יודעת למה לא יודעת, אני גם חושבת שזה פשוט דרך הרבה, אנשים רוצים להרגיש סוכנות, רוצים להרגיש שהם חשובים בתוך הדבר הזה. אני חוקרת הרבה גם, מתעניין של המשמעות, זה מה שעשיתי עליו את הסמינר שלי ביחסים בינלאומיים, שזה גם תורם מאוד כאילו ל-well-being ול... להכל. וזה משהו ש... שמייצר משמעות. כן, העניין הזה <שמעות> של שייכות על העבודה שלך, שאתה מרגיש חלק, שזה לא, לא יכול להתנהל בידיך, או שלא היית רוצה שמישהו אחר יעשה את זה. אז את אומרת זה ממש
0: אינטרס של מקום העבודה לשמר עובדים בצורה, ודווקא בצורה הזו, דרך פיתוח של מיומנויות הליבה שלהם, כי גם באופן כללי הדור הזה מאופיין, אבל לא רק הוא, בעצם כל האנשים שנמצאים בצוות זה חלק מהמוטיבציות שלהם להישאר ולעשות ולהצטיין במה שהם עושים. כן. אבל איפה הגבול ואיפה האחריות שלהם פה?
1: וואי, זו שאלה ממש טובה.
0: כי ארגון לא יכול לעשות הכל.
1: נכון. זה מורכב כי כאילו חברות נהיו כאילו העבודה נהייתה המחנך השני שלנו הבית הקהילה כאילו המון המון ציפיות. אני לא יודעת להגיד לך על גבול מסוים כאילו מן הסתם כל ארגון בהתאם ליכולות שלו וכל מה שאולי כן מעודד שזה דברים שהם. הרבה פעמים הם לא מוחשים והם לא עולים כסף. זה לא כמו לעשות happy hour למשרד וכאילו אוקיי זה עולה 2,300 שקל וזה העלויות שזה עולה אלא באמת כאילו את מה את עושה פיתוח צוות למנהלים וזה יורד אלה למטה ואת לא יודעת מה זה גם אולי הבעיה זה אחת הבעיות הגדולות ובטח כאילו בתור שיועצת את זה לארגונים תוכל להגיד אבל משהו שיהיה מאוד מאוד קשה לראות את התוצאות שלו. אז כאילו אולי לא תעשי כאילו קבוצת <laughs> זה פשוט זה משפר ואת לא יודעת איך זה מה שהכי מעצבן.
0: Uh, הסיפור הזה של uh, יעדים uh, מדידים ואימפקט uh, של השקעה במיומנויות ליבה הוא סיפור שלא מפוצח ו, ומאוד מאוד קשה לכמת אותו כמו שקשה לכמת uh, הרבה mm -hmm. דברים uh, מיתוג מעסיק, uh, HR, כן. uh, למידה כאילו בסוף הדברים הרכים הם מאוד מאוד קשים לכימות אבל אובייסלי אנחנו מבינים שהם חשובים כי אנחנו פשוט מבינים שהם חשובים. כן יש כל מיני דברים של דיווח עצמי ויש בוויקס הם פיתחו איזה יש להם שם ממש מישהו שאחראי על פיתוח מיומנויות רכות בתוך ה-customer care. ממש פיתחו כן וואו. כן כן יש להם דרכים סופרים מילים בתוך שיחות. אבל כאילו גם זה... זה
1: נגיד שימי לב שזה מחובר לקוסטומר care לשירות לקוחות נכון. מחובר לשיחות והכל וגם הם שמו את זה במקום שהוא מאוד מאוד מחובר לצורת רווח. אז כאילו הם לא שמו את זה בפיתוח של העובדים לא יודעת מה, של התוכנה.
0: בסדר, אבל הם עשו את זה.
1: כן, לא, נכון, אבל פשוט אני אומרת, כאילו, הלוויה שלנו היא כל כך חומרית, שכאילו, גם עד שעושים את זה, זה במקום שכאילו, יודעת, מן הסתם הם הגיעו כבר ל-SOS שהם היו צריכים את זה.
0: נכון, אבל אולי כדאי שנשים, ואולי זה בלבול של דור הזד, כי בסוף אנחנו, וגם בלבול שלנו באופן כללי, כי אנחנו מזדהים כל כך הרבה עם העבודה יש הרבה, כן, זה כיף, זה נחמד, האנשים שעובדים איתנו, אבל בסוף ארגונים רוצים לעשות כסף, והם רוצים לעשות הרבה כסף, והם משתמשים ביכולות שלנו בשביל לעשות את זה. וזה לא איזשהו משהו ניהליסטי ונורא, זה פשוט כן. מה שזה. ואני אומרת, בסוף, כשארגון משקיע בפיתוח מיומנויות ליבה של עובד, הוא צריך להבין מה יוצא לו מזה, והוא לא עושה את זה מתוך הנחמדות שלו, יכול להיות שגם, כן, כן. זה, גם, הוא עושה את זה בסוף כדי לייצר את השייכות, לייצר את כל הדברים שאמרת, שבסוף מייצרים לו עוד כסף. ואני לא חושבת שזה נורא, אני פשוט חושבת שזה משהו שאולי בתפיסה הרומנטית של אני מגיע למקום העבודה שאני כל כך משמעותי לי ואני רוצה והוא כיף לי ואני חושבת שזאת תפיסה שככל שנפטרים ממנה יותר מהר ככה קל להסתכל לאמת בעיניים ולמצוא באמת את החדווה ואת המשמעות האמיתית מבפנים. ושוב לא בקטע,
1: לא, לא, לא בקטע רע אלא ככל שנפטרים התפיסה שהעבודה צריכה להיות דבר כיף?
0: דבר רומנטי, שפה אני הולך להגשים, כאילו. לא, פה אני הולך למצוא את מי שאני כאדם, mm. וזה המשמעות של מה שאני עושה. העבודה Anian. היא בהכרח המשמעות של מה שאני עושה. היא לא, היא חלק מזה, היא חלק מעוד דברים מאוד מאוד רחבים שהם אני והם המשמעות שלי. ולשים את כל הביצים של הדימוי העצמי שלי בסל הזה של הארגון, אני חושבת שזה חסר אחריות, ואני חושבת, ואני מבינה את זה, כן? כי בסוף את, את צריך למלא את, את הבריכות שלנו במשהו. עד כן. שאנחנו ממלאים את זה בעצמנו.
1: זה כבר עניין שהוא תרבותי, וזה משהו שכאילו אחריות של כולנו, נכון, חד משמעית. נכון, נכון. וגם זה הולך לכיוון השני, אנחנו מדברות כאן על הצד הטוב, אפשר לומר, של ארגונים שאכפת להם גם מרווח, והם גם רוצים שלעובדים שלהם יהיה טוב וכאלה. איך זה נראה כשאנשים, של שלחברות, לא אכפת מה well של העובדים שלהם? או של התרבות לא אכפת מזה אז אנחנו רואים המון המון מנהלים שהם מכורים לכדורים או לא משנה, הפרעות נכון. חרדה דברים כאלה נכון וזה דברים שגם כאילו מתוך ההישגיות הזאת מתוך התביסה החומרית מתוך הלחץ הזה שכאילו חוות גם בכלל בעניין של נשים והורות ואימהות וברגע שיש לך משפחה זה כאילו פי 10 אבל. כי זה, זה לחץ
0: בלתי אפשרי נכון אבל זה לא סותר זה לא שהחברה לא משקיעה ב well-being שלך היא פשוט משקיעה כי יש לה אינטרס בזה חדש מזה גם לא בעיה נכון, נכון. זה, 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 זה שני דברים שונים mm. אבל אני 100% איתך כן אני תשמע פודקאסט הזה <laughs> זה, זה, זה המטרה שלו כן <laughs> כאילו כן, זה לקדם את זה לגמרי מאמינה שארגונים צריכים לעשות גם בשביל ה well וכן בשביל ההרגשה הטובה גם של העובדים אבל בסוף כי, כי כשמסבירים מה <laughs> <חדש -מיד, laughs> אוקיי mm -hmm. okay, אז ככה לקראת uh, סיכום מה המסר שלך למנהלים מנהלות uh, שמאזינים לנו כעת. Uh,
1: אני חושבת מה יכול לחדש כי מן הסתם תהיו uh, פה טובים וחכמים ממני אז על העניין שכאילו של להשקיע בזה זה נראה לי כאילו goes with the same ומי שמקשיב לזה מן הסתם הוא לא הבעיה. Mm -hmm. הייתי אומרת אולי גם לעובדים נדחוף את זה או כאילו כל אחד במקום שהוא יכול. Uh, ומה ש... מה שאמרת על, על אחריות אישית זה אני חושבת שכאילו ש. שזה אולי כאילו את יודעת הדבר שהוא הכי אמ, לא קשור לארגונים אבל הוא קשור מאוד כאילו לחיים בכללי שככל שאתה מתפתח אתה מפתח עוד דברים איתך. זאת אומרת ככל שאני משקיעה ב, לא מה, בפעילות פנאי שלי בלכת לפסיכולוג ולא משנה מה וכאילו לא משנה בכמה כסף זה גם מתבטא זה נותן השראה לאנשים אחרים סביבי זה הופך אותי לבן נעים להיות סביבו. אז אני חושבת שכאילו וכאן זה מחזיר באמת את הכדור לידיים של הבן אדם וגם לא עניתי לא, לא לך לגמרי על מה שאמרת מוסר עבודה ומוסר הכללי של כאילו אני לא אקח יותר ממה שאני אה, נותנת אה, אז זה משהו שכאילו גם נתון בידיים של, ה, של העובדים. אה, אבל כן להחזיר את האחריות אלינו ולא לחכות שמישהו אי שם למעלה יעשה את זה אלא כאילו לעשות את העבודת התפתחות האישית שלנו ושל הניהול העצמי. אה, טוב וואי רוני זה היה
0: סופר מעניין שיחה לא שגרתית יש לומר בדרך כלל בפודקאסט הזה. כן זה אה... כיף. מלאת ערך ממש למדתי. תודה גם אני נהניתי להיות פה, תודה על הזמנה. תודה שהיית פה, ואתם אם נהניתם כמו שרוני ואני נהנינו, אז אתם מוזמנים ומוזמנות להעביר למישהו אחר שיהנה ככה מהפרק הזה כמוכם. וכמובן לדרג את הפודקאסט לפחות בחמישה כוכבים, אני לא מוכנה לשום כוכב אחד פחות.
1: ותודה. הכי מגיע לה, חמש, אפילו שש. אפילו שש, אתם מאזינים לפודקאסט הזה בשלב מסוים ויש שש. שימו שם. שש. ותצטרפו לקבוצה של עתיק ישימה בחינוך.
0: לגמרי כל הלינקים לכל הקבוצות והעשייה המטורפת של רוני אה, יצורפו אה, בתיאור הפרק. אה, ושוב תודה רוני. תודה רבה טל. ותודה לכן ולכם שהאזנתם. נתראה בפרקים הבאים ויאללה ביי.